Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Spillere ut. Ikke noe, ikke noe på det. Ikke noe nytt. Ikke noe nytt. Men det er fortsatt slik at du er ferdighandlet. Ja, det er jo det. det er jo, og det skjer selv om Valsik skulle dra nå i siste timen, for eksempel, så er du ferdighandlet. Ja, det er det. Så vi, det er jo fordi at vi har, kan vi si, spillere og løsninger hvis vi, hvis vi kommer i, I nød. Det eneste vi er litt tynne på nå er jo Jonathan sin situasjon. At han er fremdeles inne da, og i forhold til Beck-situasjonen. Ja. Og det er ikke særlig glad for det, men vi har jo Eddie og Carlo. Ja. Kan brukes i som en nødløsning. Ja, men du kommer ikke til å hente noen bekk. Nei. Nei. Her, Petter, er jo Åge så tydelig som han kan være. Ingen konkret på noen RBK-spillere, og ingen nye skal inn. Nej, altså det er jo lettere å forstå ingen nye skal inn, enn at det er ikke noen konkret på noen Rosmark-spillere, for det er jo fortsatt sånn at det sitter nå i hvert fall en gubb der, om ikke skal kalle det fryseboksen, så i hvert fall ganske langt unna å ha en sentral plass på laget, Gustav Valsvik. Ja, jeg spør om det er klipper også. Ja, ikke sant? Og, og det er jo blitt understreket det at Halle Litseren leter etter en midtstopper, og på Leikenhal er det jo en landskamper som ikke får spill, så det er jo, det blir jo ikke noe mindre rart for hver dag som går, Nei. at han fortsatt er på Leikenhal. Det er jo ikke det. Uh, Steffen, du var jo litt i samme situasjon i Wolves, hvordan er det for en fotballspiller å være i kyland? Nej, hvis du mener at det er god nok til å spille, så fryktelig kjedelig. Uh, da har du jo egentlig lyst til å komme deg bort, så du får... Uh, kom i gang en gang og spille kamper igen, for det blir jo fryktelig lite kamper hvis du ikke er med i startelveren eller i troppen. Men hvordan var det der? Det var jo Vuls du opplevde det samme, sant? Du, du har jo sjelden vært i kylene ellers, vil jeg tro. Ja, det var egentlig bare Vulrampene og en veldig spesiell situation. De leide inn mange spillere, og i starten av sesongen så startet de som var leide inn, og Vi gjorde ikke så aller verst, men ikke bra nok, og så bytte han bare helt om, og så spilte med dem som har langtidskontrakt. Så det var en veldig spesiell situasjon generelt. Jeg tror klubben bare valgte at de som var ledig inn, eller hadde under ett år, de skulle ikke få til å spille. Så du er Steffen skrudd sammen sånn at han var egentlig ikke så veldig lese. Han bare svarte med å gi baller tilbake. Han... <laughs> <laughs> Nei, det var bare, bare, bare dystere. Så jeg tenkte nå bare, ja, men da får jeg bare trene, og han begynte å spille mye golf. Og så, ja, nettopp. Så en, fikk han en hobby ut da. <laughs> du sier jo også da, rett før klippet her, at det ikke er noe nytt rundt Molins heller, men at du jobber som å få han over, og det overgangsvinduet stenger jo 12. mai, så det er jo 
det blir jo en liten kabal som skulle gå opp der tre dager til seriestart, så bør jo Molins vær i, I Trondheim. Og da er det jo egentlig bare å stemple årets Rosenborgstall, da, Petter. Sånn blir det hvis ikke da. Altså, jeg tror fortsatt at Valdsyk drar. Jeg tror at det sker noe der mot slutten der, at uh, nu ser jeg at Stabæk kanskje skal hente Vangberg, men det er jo flere klubber som skal vittstopper. Brann er i kampen med Vangberg. Kanskje Brann skal ha Valsvik, så vi får nog se men men hvis vi stemplar Årets Rosenborgstall Steffen är er det en gullstall som har hade Dorsina Sydsamen genom vintern här eller? Jeg synes det ser bedre ut än i fjor så kände lite han på kan och klart att få ut av dem som som är där för fjor och inte sant de underpresterade och kanske lite för många spelare som har fått en liten dalne kurva över de sista åren. Ja. Og klart det, hvis du får sparket dem litt i revva, så er det også viktig for Rosenborg. Det, du har jo mye gode spillere i, I Rosenborg, og så, 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 så setter sammen, ikke sant? Og får ut å fungere eh, godt sammen, og det kan jo også ta litt tid med en del nye, nye spillere. Men eh, Åge er flink på, veldig, veldig flink på, på feltet, så jeg tror nok han ta lite tak i gängen i år och vi får se en lite annan utgåva än Kai fjor. Men en guldstall kan du svara bara sån ja eller nej på det eller är er det för svårt? Visst blir det. Ja, men jag tycker det är er många som är er med upp i guldkampen. Det är er ja. flera goda lag här. Bodeglimt och de har misstagna spelare men fortsatt så gör de det brukbart i i träningskampanjen sina, är sant? Och så har du Molde med och eh självklart också se upp för och så det 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 är er inte sån klart at de tar guld, men i guldkampen er man absolutt. Så er det mange som snakker om Vålenga, men Vålenga tar jo ikke serieguld uten Steffen Iversen på laget. Nej, de gjør det ikke. <laughs> Nei, ja, men Vålenga synes jeg så var så mycket positivt på Vålenga I, I, I fjor. De har jo tre bra på topp der, og det blir jo selvfølgelig viktig for dem, og så... Eh, Nej, så Vålenga kan også være oppe der som, som guldkandidat. Så det har ganske mange år, synes jeg. Ok, vi skal snakke mye mer om det her etter hvert i den her podcasten, men den første. Den første, jeg orker snart ikke å ta det opp mer, for det her naturgreiene dine, Petter, dem er i feil med å overta hele jævla Rasmus og Saga-opplegget. Men det er slik da, Steffen, at du, at du driver og tar jegerprøve akkurat nu, og det gjør du efter å ha dratt en høyst middels motivert Per Heimli opp noen fjell i 71 grader nord. Hva var vanskeligst? Var det å dra Heimli opp de fjellene, eller var det å ta jegerprøve? <laughs> Ja, det var vanskeligere å ta med han opp opp til det, men det var jo mye koselig med en pære, og så må ikke ta det, dra det for langt, men det, det var litt slitsomt til det, men det, det er jo sånn det, det er slitsomt uansett på så lange turer som vi, som vi var på, men uh, vi blir jo som et lag der, og det er viktig å ta og gjøre sin bit for det laget, så at vi skal komme oss fortest mulig frem. Og han gjorde jo tidenes figur, altså selv om Steffen til slutt måtte gi seg på grunn av at han sklei på et glatt berg og, og fikk en kjenning med en prolaps, gamle prolaps i ryggen, så rakk du jo i hvert fall å imponere meg veldig, fordi at uh, makan til lagspiller og makan til uh, det å backe opp de andre han og få med han tjokkasfotografen fra Oslo opp neste kneika. Er det lov å si det? Nei, altså, han har litt godt bygde da, for å kalle det. Uh, det... det, det Altså, jeg tror det var veldig mange som rett og slett ble oppriktig og veldig positivt overrasket over den opptreden du gjorde, for at det var ikke noe tydelig om du var sliten, du, du er ikke i toppform du eller, så du, du jobbet jo litt med deg selv også, men i tillegg så orket du å jobbe med dem som var i enda dårligere form enn deg, det Det er det som er viktig med, med lagspill, og sånn har jeg jobbet egentlig alle lag har vært i også. Eh, viktig at vi får med alle, at alle bidrar og gjør sitt beste, og enkelte ganger så må, må noen gjøre noe ekstra, og så blir det deres å gjøre noe ekstra senere. Så det der er egentlig bare sånn lagoppbygging som jeg har helt på med siden jeg begynte med fotball. Nesten. 
Men du så ju allt Petter, rått och röta. Vad var vad var sätter Ingrid Norr kändis med Steffen Hjursen? Ja, det var ett och är ett. Alltså det för mig är er det bästa reality programmet i Norge genom en hel säsong för att det er så alltså de prövan som de kände som blir stilt över för det är er ett småtteri det är er rätt så att alltså det är er hardcore filmsliv det går inte att få sig lite för terapering och det är er, det er tuffa doxetappa och de blir ordentligt mosa och Och jag tänker att Stefan gjorde han var alltså för mig var han vinnare när han gick mot på mode med pass på av skade då han trakk sig. Eh, och så hade han med en ordentlig häst på laget i Ronald Jakobsen alltså men hur var mode i i VM-form ändå så hur sen form kom du ju Stefan vart du i bra form eller? Ja, du vart i ganska bra form och det gick egentligen ganska fort då för det det var ju ganska långa turer. Första dagen var kanske egentligen den lättaste dagen då gick inte så väldigt långt men då låg vi i botten av bara fel så tänkte jag åh imorgon imorgon blir det helvete. Och det var ju helt riktigt då skulle vi ju gå upp ett svårt fel gå över en isbre klatter upp eller rappel här ner och Men det var ganska tunga säckar där och blev när du hjälpte till lite det var viktigt för oss att ha Astrid på laget för hur gjorde en enormt jobb med tunga väldigt tung säck. Men var det nog kan du dra någon sån mycket kom på TV var det någon tjuparing i tältet eller något sånt? Nej. Nej. Nej, det var inte när vi kom fram till tältet och fick det upp så var det fort att lägga sig och sova ska jag säga si, för det var helt utslitt. Den bästa meldingen underveis i hela säsongen här det var jag tror det var Stefan Scholz som la ut ett bild av sig eh, på sociala medier. Kunde ha på sig säck och så är er ju då magebältet stramat ganska hårt dit sånt och det ja det var lite överflödigt hud då kunde se så på något hang över. Ja. Okej. Okay. Och då var en kompis av en Stefan som hette Ståle som skrev jag hoppade det är ett drickebälte det var i förhand. <laughs> Men jag Ja, det är någon kilo. Jag tror jag inte 20 kilo eller sånt här på en dur där. Ja, exakt er värste. Eh är er den på igen nu eller är er den fortsatt av? Ja, det är er en lite upp ja. <laughs> Men jägerpröva var det för någonting alltså er för det har det kommit i sista året, det är er intressen där eller? Ja, det har varit fler och egentligen har massa på en petter nog många har ju man fått ta var med på på jakt. Eh, jag har väl inte gjort det, men det det är er nog några år sedan jag har börjat bli ganska intresserad i det. Alltså nu i sista åren så har jag varit med lite vänner och lite olika sånt och få bara lärt mig lite om om jakt och varit med och gjort upp rei rei ren så är det gå det såna ting och jag syns det är er väldigt intressant och syns det är er spännande artigt och så är er det en fin gåtur i fjällen. Har någon gång är er världen helt usedvanligt liten för att jag har jagat ju villrein och sist gång jag gjorde det så köpte jag det kortet av systrat Stefan som då bor samman med Marius ja. i Vingeln och lage jättegod ost och han är er då barnskos som mig. <laughs> Nettopp så världens bästa ost. Så världen är er bitteliten <laughs> ja. inemellan. Men vi går då för då går vi bara över på nummer två. men har du skutt upp och sånt eller har du ska du har du sk- Nej, nu är er vi mitt i kurset så är er färdig med första halvdel. Lärde sopp nu. Sopp disse soppen måste du hålla undan på gör det. De trenger ikke å si skipa. De plukker jo. Skjøt ikke sånn. Det er ikke det sånn du trenger å lære om flua. Men det er en del andre ting du trenger å lære. Det er masse lover og regler som du må kan. Ja. Hvordan du skal oppføre seg ut på, på jakt. Og, ja, hvordan arter du har lov å jakte på, ikke lov å skyte. Og det er ganske mye. Eh, jag kan bara skjuta på det som rör på sig. Ja, den andra, den andra för du Peter, du driver intens lobbyverksamhet nettop för det här. För Steffen säger att det bara blir en praten. Eh, att du ska tala med, men nu nu får du ett minut till att promotera upplägget ditt för vi går vidare för det här är er en fotbollspodcast. Folkens är er en Rosmor podcast. Okej, okay, jag jobbar nog med ett projekt som heter Vilmarks Petter, där jag ska gå från 
fra elgeaktivitet av vår i Follafoss til rypeaktivitet av vår som da ligger i Havdalen i nesten inn på grensen til Sverige. I rypejaktigheten, ja. I, altså i Lierne da, nordlig. Uh, det skal jeg bruke 14 dager på i starten av august. Uh, og det skal bli en tv-serie som kommer på adressen nå i etterkant av valget i midten av september en gang. Uh, uh, forhåpentligvis så blir det noen podcaster ut av det også. Og kanskje på toppen av det så får jeg med meg noen gjester og Jeg og Steffen snakker litt om det, vi har ikke ja. spikret den nå, men det, det kan være en mulighet, og du hører jo på om noe, at uh, han er jo en er fint kan ha med på tur, for det første så kan han motivere mig i gang på starten, ja. uh, og han har jo på en måte en genuin egeninteresse også for å være ute i skogen, og det er jo ikke noe som er bedre enn det, det er bare du som er fra, altså ikke pek. fjellet, eller hva skal jeg kalle det, ikke pek, Nord-Østerdalen. Du har blitt sånn bykist, alt er jo snudd på høyver Ja da Men uh, Steffen, kan vi bare uh, Kan vi levere en blank nyhet? Blir du med Petter på tur, eller? <laughs> jeg snakket med Petter, så jeg har sagt at jeg er klar Ja, ja da fikk vi servert en liten blanken der Flott Vi får på det ordnet seg Ok, den tredje, da får vi da får vi vente og se på det prosjektet Men vi rekker sikkert å snakke mye om det i podcasten før det Så det kan vi ta, folk kan ta helt med ro Den tredje, den tredje vil faktisk ha litt lyd in i introen sin i dag Hør på det her Så vi sitter jo da med en man her som faktisk har en titel for Tottenham, Petter. Det var jo sørsagt smell i Ligakøppen i helga. Ja, vi har jo, og så er det Worthington Cup 1999. Ja, Ligakøppen. Eh, men, eh, og de snakker jo bare om han dansken som skårer målet, men han som egentlig lager målet, ja. han er jo fra Biosen, ja. eh, og dundrer ned langs siden og legger inn foran mål. Ferdig skåret, vil jeg si at han var. Nej, det var det ikke. På overtid, og alt har ikke noe problem. Hvordan husker du, Steffen? Det var i mars ferdig skulle jeg til slutt. Nei, jeg husker jeg faktisk veldig, jeg husker veldig godt. Det var så slitende, det var så jevn og tett kamp. Og så kom det en ball sånn litt ut på kanten i, I bakrommet. Jeg tenkte, jeg må bare gi resten av det jeg har igjen av krefter. Og det funket jo det. Jeg kom jo meg forbi der og fikk uh, lagt det inn. Og der kom jo en uh, sånn litt, litt en, på litt gode gamle leoløper. Da kom jo en Ellen Nilsen og ja. stupede den inn. Og det var jo... Nej, det var en fantastisk god følelse, ja. Liga Cup-finalen 1999, så har vel Tottenham vunnet én titel siden, det er 120 år siden snart, det vant vel i 2008 også. Røk Champions League-finalen for et par år siden, og røk selvfølgelig Liga Cup-finalen på, på søndagen. Men du har jo endelig blitt glad i Tottenham, Petter. Ja, altså, jeg hadde jo, har jo hatt en selvpålagt pause. Jeg vet jo at det finnes supporter, eller de, de fleste supporterne av de fleste lag vil jo synes at jeg er en idiot, men for mig var det ikke mulig å forholde seg til Tottenham med Jose Mourinho som trener, rett og slett, så jeg måtte bare legge det fra meg en stund, for han, spiller, han står for alt jeg ikke vil at Tottenham skal stå for, egentlig. For mig så skal Tottenham være en berg- og dalbane, det skal enten være 3-0 eller, altså, seier, eller 4-0 i Reva, liksom. det skal ikke være 1-0 og 0-0 og parkering av bussa og liksom handle seg et lag hele tiden. Så jeg har rett og slett meldt meg ut i stund, men nu er jeg påmeldt igen, og jeg og guttungen driver og planlegger vår første tur til Tatenham Stadium, og det er det ba- skal bli stort. Er dette barnsliv, Steffen? Nej, jeg er helt enig, men <laughs> ja. så skulle jeg selv når Mourinho tog over laget her, for å skjønte det, og jeg har sett alle andre klubbaner av det England, da blir det en sånn defensiv kjedelig fotball. Og jeg er jo enig med, jeg er ikke enig med i Berg- og Dalbane, jeg er jo enig med at Tottenham skal ha et offensivt lag, og da blir det ofte Berg- og Dalbane. Ja. Men det är er därför så många andra supporter också har Tottenham som ett andra favoritlag för de för det första så har de varit med utfordrare på många Nej, det är er korrekt. men likväl så har de spelat artig fotboll och det är er jag savnar lite från från Tottenham att få tillbaka en artig fotboll. 
Men eh, de har lite jobb med alltså Jimmy Carragher plockat från andra Tottenham här eh, i den finalen vi nog att snacka om eh och tegnat bild av ett lag med fejgingar som inte vill ha ball. Eh, ja, men det är er Mourinho som har fått in det där så nu har er han heldigvis bort. Ja. Men är er du lite sån att du följer lite extra med fortsatt eller har du någon kontakt? Jag ser att Lelle King nu blir ju detta internt da, men Lelle King är er ju på bänken. Det var nu under Mourinho och det var en av dem du spelade med. Har du någon ja. slags connections in fortsatt Stefan? Ja, jag klarar att komma in där visst jag har lust att fara över, men jag syns det lika grejt att sitta och se på TV egentligen. Det är er inte så glad i massa folk och mycket mas så jag är lättare att se på TV. Men känner du att det knyts i magen när du ser en Tottenham kamp liksom är er du så Tottenham att du är er med hud och hår? Jag ser i stort sett fasta kampanjer alltså också finalen nu och det var för tjänst säger till ett City det är er inte tvivel om det men uh, nej vi måste få igång när det er sånt som Tottenham var tidigare där det Ja, lite som Berg og Dalbane, som du sier, men i hvert fall tørs å være litt mer offensiv, tørs å, tørs å vinne 3-2, i stedet for at det skal være 1-0. Amen to that. Da spørste du om Harry Kane rykk nå, han var, ja, og han, var da, glad, han var vel glad i morgen jo. Ja, og da, hvis Harry Kane rykk nå, så kan du sole deg glansen, Steffen, da har du flere titler i Tottenham enn Harry Kane fikk. Ja, ja, men det er ikke så viktig egentlig. Vi vil jo ha gode spillere i kampen. Men vi skal jo på kjempe i, I Champions League. Ja. Det er jo det som er målet. Vi var jo der en del ganger før Mourinho kom. Ja da. Så det er jo der vi hadde lyst til å etablere oss, tror jeg, før vi eventuelt kan kunne ta steget videre mot en en titel. Og så misforstår man rett, jeg også vil ha Hurricane videre i Tottenham, men jeg er livredd. Ok, da er vi, det tog lang tid da å gå for å komme i gang, Petter, men vi er nå i gang nå, vi skal snakke mer om, om Steffen, så sagt, han står jo midt i det bredde fotballkoket i pandemitid. Eh, da er det veldig aktuelt som Vilmarks Steffen, så sagt, og, og eh, de tingene der. Eh, men nu er det noen timer til du skal kommentere Rosenborg Kristiansund på, vi spiller den her på onsdag formiddag, eh, kampen spilles klokka fire, inne på stadion og greier og greier. Og what we see is what we get. Det var nesten sånn kokken i Steffen Iversen engelsk der, hørte du det? Eh, Harald i startelver er plukket ut, og jeg kan jo bare ta han da, det er jo for tredje kamp av fire, så stiller han med Hansen i golen, Reitan, Hovland, Eilsson, Adam Andersson, Vebjørn Hoff, Markus Henriksen, Kristoffer Sakariasen, Emil Konradsen Seid, Dino Slamovic og Stefano Vekka, det er elveren til Harald, og slik, hvis ikke det sker noe spesielt, så blir det også sånn mot Vårlenga. Er du enig i laget? Ja, jeg synes det sker. Altså det må næsten blive sådan. Men nu har vi, jeg føler at vi allerede har skrevet ligesom et par sager om at nu har Roger har det elvern sin klar. Ja. Men det er vigtigt at huske på, at det er gitt der man har disponibel akkurat nu. Klart. Og gitt at Karl Holse da fortsatt er nummer 12. fordi at hvis han pludselig bestemmer sig for at spille Holse og Per Sillan blir frisk, da må jo da må han jo komponere om hele greja, sådan at det er jo gitt det han har nu. Og det var jo en, det var jo en som sendte oss et spørsmål om det. Vi skrev jo da at Karl Holse er på vippen, og hvem er det som skal ut? Men første spørsmålet er jo, hvor skal jo Karl Holse da spille? For han kan jo spille på fire plasser på det laget. Tenker du, Steffen, det, det laget jeg leste opp nu er det, er vi enige i det, eller er det ting som kan endres på der? Altså nu gitt igjen da at Per er borte. Ja, det har jo også selvfølgelig, som kan, kan komme inn her på mange forskjellige plasser. Altså, det, det kan nok bli sånn at han blir en litt sånn pottet i forhold til eventuelt skada og utestengelse til Rosenborg i år. Nej, men det, det, det er jo bra at de har såpass gode spillere som kan komme inn. Også. Det har vært litt mangelvare, synes jeg, da. 
Eh, og så som sagt da, Per er på Luringsen, Augustinsson er på Luringsen, han eh, har vi en sak om i dag, han vet ikke helt når tilbake, Konradsen er på vei tilbake, Molins er jo på Luringsen i Sverige, eh, treningskampene 3-0, 2-1, 1-0, 6-1 i målforskjell, tre seire, hvem har stått frem, Petter? Ah, ja, altså, vi, før de begynte nå, så var vi jo veldig i tvil om Dino Islamovic var spissen som skulle skyte Rosenberg til seriegull. Jeg synes jo han har sett veldig solid ut uh, så langt i år, og jeg snakker om at han bruker den på en litt annen måte, og så involverer han tidligere og mer, at han skal være et klarere oppstillingspunkt tidligere i, I oppbyggingen, og lever mål, altså, han gjør, og det gjør han veldig bra, han er steingod fjellvent, og så i tillegg, når han har i tillegg skoremål, uh, etter hver match i snitt, så er jo det så er jo det rett og slett, det kan ikke bli så veldig mye bedre enn det hittet, og så må man jo bare fortsette med det utover. Um, I tillegg så synes jeg jo Emil Seid, det har jeg jo sagt mange ganger, jeg synes han har blitt gitt en nøkkel med å flytte over på andre siden. Jeg synes jo det er veldig gledelig at Ellen Alleritan spiller, det synes jeg at han er fast på høyrebekken, Andre Hansen er bra, og så ikke minst da, Markus Henriksen har vokst et nummer, og vel så det er siden høsten i fjor, og han har jo snakket litt om det, det Han var sliten, han var preget av å ha vært koronasyk, og uh, nå har han fått en hel og ordentlig oppkjøring. Og så får vi nå se, da, som vi også har sagt mange ganger, hva skjer når Per kommer tilbake, blir han da flyttet rett ned som midtstopper, og hvor god kommer han til å bli der. Starter med det ene, Steffen, Dino Islamovic. Du har jo ikke sett så mye i treningskampene, men, men er han den spissen som kan score 15-20 goler i år, og, og nærmest da hjelpe dem til gul her? Ja, det er nu, men det er jo, da trænger man mere hjælp fra kanten, som jeg synes, at Rosenborg ikke har god på nu på egentlig flere flere sæsoner, at hvis du skal ha en tøff stærk spiss op på top der, som skal være med tidligt spille, så må du have kanten, som går i bakrum. Og der synes jeg, jeg har set i hele tiden det sidste. Ja, det begynder at blive en del år, så jeg ved ikke, om jeg skal sige fire, fem eller fem seks år an, så har jeg ikke haft nogen kanten, som går i i i bakrum, og da er lidt af poeng at spille op en en spiss for da for å backfire den til det motsatte laget, stå opp inn i spissen hele veien, i stedet for at de kanskje noen ganger må trekke av for at det kommer løp bak. Og det savner jeg utrolig mye fra Rosemorg, det at får du ha en barn i føtteren og legge igjen, og så har du ikke den andre enn noen å spille til. Alle sammen skal ha den i føtteren. Ja. Vi må få kanter som faktisk går i bakrom, og hvis vi får til det, så kan vi åpne masse, og da kan det bli artig, og så er det bleiknallår. Ja, og det ser jo først og fremst ut til å være en sånn, Emil Seid, for Stefano Vekke å snakke om, om å gå inn i fikkene, som de sier i Sverige. Han skal inn over i banen mer enn Emil i hvert fall. Men det er jo å få i gang Sakariasen da, som bikker fra, fra en litt sånn framskutt position på midten. Han er jo, om man ikke er tier, så er det i hvert fall de som ligger fremmest av de treene på midten, og så må jo da, å, hva heter han igjen? Han fra Sunnmøringen. Leverhoff, ja. Han må også være med å backe opp på det da, og komme på, kom på løp inn i boksen. Han, det er jo noe jeg lurer på rundt det her for Vekka. Vi venter litt på den. Han tar alle dødballer han. Fin fot. Vært delvis involvert i de tre kampene, men han så nesten litt skarpere ut i februar-mars enn han gjør akkurat nå, synes jeg. Ja, jeg er enig. Jeg, synes, jeg er enig i det. Så er jeg jo spent på... Nu har de jo spilt på Skoglunden som er liten og trang. Det ville være en fordel for han nå å få litt større ytar. Og nå var det svensk plutselig. Ja, ja. Tar tilbake det. Men det gjelder jo Emil, i hvert fall Emil Seid, og ikke minst bekkene til Rosenborg. Åge er jo, vil jo ha bekker som kommer repene opp langs stillingen. Det kan jo fort være Andersson nu da, eller Augustinsson når han er frisk tilbake, og Ellendal på andre siden som skal komme på utsiden der. Men... Nej, det blir spännande att se på en stör flatte. Och så är er det eh, lite sån Steffen att 
att Emil Kondratsen säger då har du sett i 2-3 år nu och han lögger till vänster nu ska han över på höger och så har han ett voldsomt inte ett voldsomt det tar jag tillbaka men han har ju ett visst press på sig för att det är er ju han som alla pekar på som guldkalven akkurat det känner du igen från din egen tid och sen är er det att spille med ett så kallat sånt press där er liksom han vi ska han är er nästa stora salgsobjektet i Rosenborg eh, sist ju Ja, men nu har jag varit tredje år idag. Då var det dratt allerede från Rosenborg. Jag har släppt in några tredje år med det där. Men nej, det är er inte något som det är er inte något att tänka på helt allt faktiskt. Är er ju inte i alla fall för mig så är er det viktigt att så gör den rollen jag hade på laget. Jag spelade inte bara spisa i Rosenborg. Jag startade ju mycket som indre löper och lite andra roller där och. Men men vad kan du se si om sig då? Alltså vad vad syns du om den? Nej, jag syns att den gradvis har blivit blivit bättre. Han kan vara flinkare när han känner runt på kant och slå in tillär. Det syns jag så lite uh, mer av i fjor. Eh uh, åren för så syns jag har varit lite för mycket som dribbling, lite mer rätt på mål. Det saknar lite uh, från han egentligen. Ja, det har det egentligen blivit syns jag när han har flyttat över i alla mer än i fjor och så har ju vi har just tema spurten om det hur mycket han på något har lagt på sig muskler i vinter. Ja. Han sier at han har ikke lagt på seg noen muskler i vinter, men det, han ser rett og slett bare, han ser større ut i alle betydninger av ordet stø, stor eh, på, på høyreving. Og så var det vi regnet ut på at Leikendal, altså hovedbanen er fire meter bredere og fem meter lenger enn Skoglund. Ja, 20 kvadratet. Nei. <laughs> og, du, hvem, <laughs> og hvem hadde du i matte på Bugla? Altså, nei, men, <laughs> men det blir jo litt større yter, så i dag, klokka, 14, nei, klokka 16, så får du se om den høyre, altså første gang ordentlig du får se om den, den der omskoleringen fra venstre til høyre, om den har slått ordentlig ut i fullblomst. Ja, vi får jo ikke snakke så mye om det nu, for det er jo gammelt men allerede når den her podcasten kommer ut, men uansett så er det, så er det store forventninger knyttet til Emelseid, og det er jo som Steffen sier, man må jo ha kanta rundt i Slamovic som som kan true mål og som kan gjøre målpoeng. Og som kan foren. Og som kan foren tilbake igjen, selvsagt i neste fasen, så han har en helt central rolle i Rosenborg anno 2021. Og så er det litt prematurt, ja, vi, vi, vi kan jo ta bare to ord om Holso, for at Harede nevner jo han, med navn da jeg snakket med han i går, at han er den som liksom er nærmest Men vem ska då ut? Alltså är er det en ving eller är er det en inderlöper han kan spela bägge platser? Han kan till och med bli back. Akkurat nu än väl eh alltså back. Han kan ju alltså han kan spela back ja, men det blir rart så en en poängplockar. Jag tänker att akkurat nu är det ett rejält alternativ både på kant och på ving sånt för att det är er ju Vecka och Emilseid och visst en av dem er ut så kan ju han gå in på bägge sidan ja. och på inderlöperplatsen så är er det ju akkurat nu ett sånt med Per Siljan ut kommer Konradsen på väg tillbaka så är er det också lite grann tynt tagsätt där så sagt men han kan ju också väl han är er väl hacke för tagsätt i en köa akkurat nu. Ja. Ja, lite sån utifrån kampbild. Men spör jag om det Stefan då för att det blir lite olika vinklingar på ting här men men det att vara så användelig då. Du sa att du spelade både inröper och spiser rosmör men då var du så ung att då var liksom är er du gammal nog så är er du god nog eller är er du ung nog är er du god nog så är er du gammal nog blir väl sån men Da var du jo god nok for den elveren, men når du havner litt på vippen, så litt sånn Williamson-feeling jeg får av Holse da, at du kan spille, ja, du kan sette den inn på midtbanen, vi kan sette den inn på topp, vi kan sette den på kant, og det betyder at det er det egentlig ikke plass til din starter ved noen plass, men for den, for den er for anvendelig. Ja, men det er jo ikke bare det heller da. Det er vel det at den ser at de som spiller nu er hakket foran en, og det er jo opp til han selv, og så går gjennom trening, og når han får får möjligheten på på laget och han vet ju själv att mest sannolikt är kant som är er önskelig men jag tycker det har varit bra som indrelöper och så bägge rollerna där 
beklager en bra back vil jeg ikke ha ham på. Så ikke det, for at han ikke, ikke gjør jobben sin der, men jeg liker en offensiv og ferdighet annen som han har. Og da må han brukes, så da heller inderløper, da må det bli inderløper eller kant. Så er det litt prematurt neste her også da, for vi er fortsatt på laget, for Henriksen skal jo spille stopper når Per kommer tilbake, det er opplest du vet at, og så har vi suttet og forsket litt på morgenen her. Altså, kan ikke, det var litt morsomt. Nej, det var jo ikke morsomt. Sagmaken hadde en kvasiteori, ja, kvas- eh, og kvasiteorien gikk ut på at Markus Henriksen sannsynligvis er best som høyre midtstopper, ja. og så så du på hvem som hadde, eller det vil si du gjorde ikke det, du så ikke på hvem som hadde spilt høyre midtstopper, men du trodde det var Evan Hovland, ja. og derfor så var han nærmest å ryke ut hvis Markus skulle spille. Det var jo ikke Hovland. Så vi vet lite stykke research, ja. og så viste seg at Evan hadde spilt venstre, det er Holmar som har spilt høyre stopper ja. uh, uh, og da røk teorien din du må ikke røpe at ikke jeg kontrer på det det, det, Nei, har... det var tank det, var en... <laughs> det er ikke pent uh, men, uh, men så har vi jo sett for i kvalsteorien så ser vi at når Markus går ned for å hente ball som en tredje stopper, for at det er ofte det han gjør for å komme seg rettvendt og få slått uh, så kan vi like eller mislike det, men det, det er noe det som sker. så går han ofte tre, drar, dras han ofte mot venstre ja, det virker sånn. og da kan det gjerne at han skal ned som venstre stopper Og da er det jo Hovland, eller Holmar, men, men altså, Steffen, jeg vil kanskje ut om teorien, Stefan. Ja, det er jo bare rot, det er teorien der, ja. Men, ja, det var rot. Eh, jeg tror nok han, som, som spillende stopper, så er han jo, er han jo bedre enn, eh, enn Hovland. Det er ikke noe tvil om eh, med foten der, men da mangler han jo litt infarta som Hovland har også. Så det er vanskelig å ta ut en midtstopper for å få Henriksen eh, der, egentlig. Men altså, Hovland er jo, er jo på utgående kontrakt, har ni måneder igjen eller sånt. Holmar er på lengre kontakt, kontrakt. Ville du ha brukt Markus som høyre eller venstre stopper med tanke på foten hans på høyre siden, eller? Uh, ja, jeg tror nok jeg ville ha brukt han på høyre da, ja. ja det har jeg nok uh, ville ha gjort. Eller det kommer litt an på da, hvis du skal ha dem som er i bakrommet og sier spiller spille høyre, så er det jo bedre for han å slå en kross i bakrommet fra venstre stopper da. Jeg må tenke litt ikke bare på hvor det, det må passe litt for laget også, hvordan de ønsker å spille. Det var ikke så lett der. Det var ikke så lett. Nei, men det er sant, hvis du ikke har en bakgrunnsspiss I, I venstrekanten, så får du ikke brukt langpassningen der, da, hvis det er en mulighet. Nei. Det får du bedre fra venstre da, mot høyre, så du ikke får sånn rett i bakgrunnball, som er sånn pissball, som jeg kaller det. Nå skulle vi ha hatt kamera her, for nå så det som gikk opp et lys for deg, Sarkbakken. Nei, det gikk opp et lys, men det var, nå, nå var det så mange variabler her, jeg tror vi bare må vente og se, fordi, fordi at, um, jeg skulle spørre Steffen om det har noe, om det som manager, om du skal ha noe å si at du har ni måneder av kontrakten, eller om du har to år av kontrakten, det har kanskje litt å si, men det skal kanskje ikke, det, det handler om å være best, sant? Det, det handler om å være best, så det skal ikke ha noe å si i hele tatt, det er jo for så att ut säsongen här och så det är er ju inte något er problem du måste se på den säsongen du har för du vill ju göra det bästa du kan i den säsongen du har och hvis du ja. har en spelare då som är er klart bättre än andra som har er utgående kontrakt så brukar han självklart det är er ju inte något tvivel men jag tänker ju mer visst Henriksen ska bak så visst vi er enaste bakgrundsspelaren vi har på topp är er sen så har han då vill ha brukt den på vänster så går han att bruka en i trånga situationer direkt bakrum Interessant, uh, absolut. Så får du børre så. Vi snakker om laget, nu kommer jeg på en, nu har er en teori til. Oh, her, så, uh, hvor, uh, ja, den, hør nu. Nu har Åge brukt vinteren ikke sant, på å få inn et, i større grad få inn et, uh, et rosmarkspill, sånn som han ønsker at det skal være. Ja. Og hvis vi kan bli enige om at Kalle Holse er mer en sånn freestyler innenfor et system som kanskje ikke forholder seg like mye. Altså for meg i hvert fall, da, som er ikke så skolert i fotball som noe, så ser jeg en som... Ja, som er god til å dra av folk, og som er god til å gjøre poeng, men som kanskje ikke li- i like stor grad som han rann forholder seg til systemet, til kollektivet. Så han er ikke mer en sånn individualist. 
kan det vara därför han inte är er fast på laget nu för att någon önskar ha ett system och mer alltså något så att alla 11 som är er van samtidigt skönne kollektivt hur det här ska fungera. Ja, det tror jag nog kan vara en ja, god grund ja. Starta med att säga för att Åge vill ju spela sån som sån som en önskar och visst du har en som inte gör jobben sin sån som en ska i ett system du, du ska spela så er, då är er det lättare att bruka en om en er, bara om man är er lika god då så är er ett enkelt valg att bruka han som som gör den jobben som önskas att bli gjort och uh, vi kan jo huske på tilbake til tiden vi spilte i Rosenborg uh, eller når jeg spilte i Rosenborg da husker jeg dere også da var vi jo et sammensatt lag det var det som gjorde oss så god ja, så er ikke... kjempefornøyd med svaret ja, du er ikke så Nej, du har jo Seid og Vekke er vel like individualistisk som, som holder seg Ja, men du har jo til og med sagt at Seid har jo, får jo noe skryt fordi at han, altså, han gjør en kjempegod jobb i pressbildet ja, det er jo Holso, kan du gjøre ja, vi får se uh, <laughs> men alltså så är så virkar ju tagset att vara den första inbjuden på mittbanan i alla fall i kompaniskap med med Karl Olsen men både Serbesic och Valsvik virkar då akkurat nu egentligen att vara lite salgbara bägge två bägge är er egentligen salg så det är er ju lite speciellt med Serbesic som vi snackat om genom vintern här att han kom tillbaka för att för att spela sig på laget har inte klart det. Nej, jag har rätt så att det är klart det. Uh, vi måste nog ta som prat med han och återvärt men uh, det är er ju inte någon grund att vara med mindre han känner att situationen är er ohållbar och olevlig omtrent. Olevlig gostäng så sagt alltså så är er det ju inte något tänkt Rosmo att ha något travelt med han. Det är er Valsviker på ett lite annat ställe på skalan tänker jag för sånt för han är er ju åldersmässig och i karriären där att han må spel Serbesic kan fortsatt vara pitteligt tålmodig. Ja, han blir 23 han och det är er på tide kanske och det må spelas allagsfotboll för en ska ju oavsett inte det var och det menar jag det ska ju inte sitta i kö med utländska spelare på bänken till Rosmog. Där ska det sitta rundra. Så är er det sju kamper då på tre veckor när de först börjar mot Vårlänger så mycket kan ske en här elvern som vi snackar så mycket om men så så är sist Steffen bara ta ett spörsmål om det för vi går lite vidare på totaliteten och har det och en nyfiken på vad du menar om det och men eh så på kampen mot eh, nå sist mot Tromsø att Rosenborg kör med tre man i zone på defensiv och när så Tromsø hade corner så stod Islamovic och Hovland och Henriksen i zone istället för att ta en man föran föran Hansen i vart sitt rum för att liksom stanga ut en ballen som serven som kom hur vanligt är er det att det är er tre stycken som står där i kö Nej, det har blivit mer vanligt att det står en del i i zonen, men jag syns att det brukar upp en spelare med och så stå två för du har ju en keeper och han ska ju bruka där. Vi så har jag på första en i mitten och på bakre så ska ju egentligen keepern vara den i mitten men jag att då må keepern ut och vara den i zonen där. Ja, för du är er spiss och du är er gammal spiss och vad tänker du som spiss då om det att det står en kis i zonen och kanske ser lite på bollen? Eh, nu blir jag lite förutintat för jag regnar att ha det kontroll på det som är topptränare men står en han blir lite bollwatching han är er i zonen ofta havnar bollen där men att det kommer en försvarare som står och river och sliter lite i punktfäste överallt har den här sagt alltså i den duellen i corner var det och sen skillnaden på det för en spiss kontra och att det står folk i zonen där. Har det varit med så har det varit en jättefördel att ha den i zonen föran föran keeper för det första så kommer vanskligt för keepern att komma ut. Och för det andra så är er du kommer du själv i i fart och har större möjlighet och så snikta föran den. Eh, hvis du först klarar att komma in av den som är er markerad så får du komma föran han som är er i zonen i mitten och bara han kommer där så är er det ju egentligen chanslös han som står i zonen. Men de gör det ju av grund Steffen de är er ju inte de är er ju fotboll eh, känner dessa gutta som gör väl av grund. Jo, de gjør det helt sikkert på en grund, men du spurte mig som spiss, så da sier jeg at det er for mig, så har jeg gjerne ønsket at jeg har stått den i zone foran kippen, for det ødelegger 
för hur keepern kan komma ut och det gör att jag får en lättare bana in mot mål där jag kan gå föran den som är er i zon 2 där då visst du har tre zoner. Ja, vi får nog se. Eh, du har fått sån uppsökt mot Tromsø så blir det en ny runda. Du måste ta en analys här idag Petter. Det är er ju på mikronivå nå, men grejt. Eh, Norr den mest tabloida delen av norsk press hör igen på podcasten så kommer då Iversen slakter Harides defensiva struktur. <laughs> ja, men det, han har ju ju en grund. Nej, det gör inte det. Men en ting Jag har säkert en plan på det, men jag har inte vill ha brukt tre. Men en ting som lurer på där för när de får tolt på i tre och en halv månad uppkörning här, nå kör snart allvaret. De tre halv månaderna med spring utan ball och tre ekter om dagen och kok det hade du älskat Steffen. Nej, jag har inte älskat det. Det det trängt inte heller. Men det är er klart vi det vi har sett av Rosmo i sista så har han virkat tam när man virkat trägare i andra topplag och eh det har gått lite i i Sirius så så de trängde inte bara mängdträning på massa springing men Hvor mange spurter og sånne ting har blitt mer og mer viktig i fotballen nå, og hvor mange de tåler gjennom en kamp. Men altså, jeg spurte litt om det helt i starten av podcasten, fordi du, var jo, du er jo positiv, altså, du har trua ja. på det prosjektet. Hvorfor har du trua på Åge sitt prosjekt da? Jo, for jeg hadde noe som, som trener, og jeg vet hvor engasjert han er, og jeg vet at han tar detaljer med alle spillerne hvordan det, det skal spilles. Og så har det funket bra for den i alle lag, landslag, og vi gjorde det kjempebra med Norge som landslagstrenere. Og vi fikk til mange, mange gode kamper der, så eh, nej, jeg har trua på, på det Norge holder på med. Og så er det jo noen eh, som, som sier at, og det har vi sett også, et veldig defensivt stødig fundament, offensive sidebekker som du sier, Petter, um, Och kanske fortsatt det som jobbes mest med är er det offensiva. Det sammanligns så lite grann bit lite grann hamrar igen tiden. Eh det att er kanske sån typ av säsong vi kan se för oss. Du spelade ju under Erik Hamren. Eh och sen likte du den fotbollen? Nej, jag tyckte det var vi vi tappade en kamp på två säsonger så det är inte lik med det är ju inte. men då hade du kanske andra typer framöver. Då spelade du en rad på topp. Og vi utvikler hverandre veldig godt. Og vi tror vi tror mye mer bakrom enn det har skjedd Rosemøy har gjort. Så jeg savner det at Rosemøy tror bakrom. Så du får åpne opp til å spille gjennom midten. Du kan ta bare ett system der du må spille gjennom midten ut på kant som får ned bena. Vi må ha trussel, og hvis du har tre stykker på topp der, da, som bare vi skal komme og møte og ha ned bena, så er det jo veldig lett for et uh, forsvarslag å stå opp på Rosemøy, da. Men men i år så vill tror jag att hvis vi får nu snackar ju Stefan om att at de tror bakrum den gången och det är er ju Seids sin uppgift och Sakariasens uppgift först och främst att trua det bakrum i år men jag tror att Rosenborgs supportrar nu fick Hamren tid har ju varit ett gult team men samtidigt har blivit stämplat som lite kedligt sant det tycker jag men jag tror Rosenborgs supportrar i år tror jag tål det fint en Hamrens säsong eller två nu för att få Rosenborg skuta tillbaka och gå här Ja det tror jag också eh sånsett i historiens lys så tänker jag var det egentligen att Hamren fick lite sån oförtjänt eh, alltså Hamren fotbollen alltså blev liksom stämplad som lite sån oförtjänt eh, men det handlar om kan man vara förvånad att den tiden hvis man ser de sista 5 7 åren eh, under rätt så tänker jag att det har passat väldigt fint att få en Hamren säsong eh, nu eh, sånt sett för det handlar om att vinna fotbollskamper i första omgång och så när man har börjat bli ganska bra på det så går det an och 
och börja skola lite fler mål och utveckla hur man spelar. Men du snackade vi snackade lite om Tottenham i stad Steffen men att Rosenborg och går igenom var tufft plan 4 första sant med både Vårlänga, Glimt och Molde men kommer de ut med 2-1-0 seger och 2-0-0 kamper i andra änden så jag tror inte supportrarna vill suttra det. Skön eller kedlig? Nej, men du kan ju alltid klaga på att det är er tuff start och bla bla bla, men det spelar inte någon roll att spela mot alla lagarna likväl så det är er ju uh, det ska jag ta nog si. Uh, för Rosenborg sin del så tror jag med er jättemotiverat och han så tuff öppning uh, nu för eh uh, gröna resultat i fjol då. Uh, så tror jag med er förnöjd med att vi får möta att de får möta de uh, de antal starkaste lagarna uh, med med en gång för kämna bra ut av det så är er det en boost. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss hiring for your small business if you're not looking for professionals on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank linkedin helps you hire professionals you can't find anywhere else even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role in a given month over 70 percent of linkedin users don't even visit other leading job sites so start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Og tror, og tror, men tror, er du enig i det resonemanget vårt at, at det her er en sesong hvor, hvor supporterne vil akseptere tøyte seire, litt tette kamper, kanskje ikke plein underholdning hver gang? Ja, men det er noe som jeg har slitt litt av, da, synes jeg. Det er jo da de første har ledet 1-0, så har de blitt litt sånn feig i spillet sitt. I stedet for å gå etter to, så skal de holde på 1-0. Det gjorde de en del i fjor også. Og det, det er ikke Rosenborg på. Det har vi sett at de er, er rett og slett ikke gode nok på det. For de slipper inn alltid et pissmål på sitten. <laughs> og, så det er, det, det er håpet nå at, for de kommer jo gått ut i väldigt väldigt många kamper i fjor och ledde ofta och men likväl så avgör han på en på slutet för att det ska safeas. Är likit det safing teorin. Kom igång få in ett mål till så är er kampen avgjort. Men jag måste säga är ju lite spänd på är er spänd på hur Rosenborg agerar på Lerkenal för att det tror jag Åger skön skön eller Rosenborg att där man måste gå ut och i valuta för pengarna till det publikum som att det vart i större och större grad för komma in på tribunen för vi hopp. Men bortebane på kunstgress, det er litt spent på hvordan Rosenborg kommer til å agere der, for jeg har hørt Åge sagt det flere ganger, han kan ikke gå ut i en match på samme måte på kunstgress som han kan i en gresskamp. Og det er jo da nødvendigvis for bortebane og lenge til Leikenhalle i gress. Så det er jeg spent på, hvordan de kommer til å se ut da. Jeg tror ikke han har noen planer om å lage fest, festival I, altså, på kunstgress. Men er ikke det greit i 2021, Steffen? 
Ja, det har ikke noe å si, synes jeg, for at på Lerkendal han skal vise seg frem for Trønderpublikumet. De trenger ikke å vise seg frem i Bode og Intility og andre stadioner. Der skal de ta tre poeng. Men heller bruk mer på Lerkendal, der du viser, går ut hardt og trykker på å vise at nu er vi i gang. Interessant å høre. Han er veldig enig med Våge om noen ting, og så er han veldig uenig med Våge om noen ting. Men er det vanskelig? Er det vanskelig å få til? Det å ha to så ulike approacher på hjemme- og bortebane? For at ganske åpenbart så må Rosenborg være ganske forskjellig på hjemme- og bortebane i år, da, hvis de skal etterleve det vi har snakket om nå. Det trenger ikke å være så stor forskjell som du, du sier nå. Det, det er jo bare at du spiller litt annerledes, men du har vil jo fortsatt, og du ønsker jo selvfølgelig fortsatt å spille angrepsfotball og skåremål, det er jo ikke noen tvil om det, har de jo lyst til å gjøre til på bortebane, og de kommer ikke til å legge seg bak og eh, drøye 0-0 så lenge som mulig, de vil jo frem og skåremål. Så har vi med oss en, en kis med 1250 kamper på toppnivå, like mange mål omtrent, så vi skal gå litt videre, for jeg er litt nysgjerrig på et par ting til, Steffen, når vi har snakket om Våge Herreide, og det er at han sa jo tidlig i vinter at, at han, han har kontrakt bare ute her året, og det skal snakkes fremtid allerede i juli. Nu er jo halve sesongen kanskje spilt, ikke det engang. 10-12 kamper spilt når vi kommer til juli, så får han så. Men han, han sa til oss tidlig i vinter at når det går til et halvt års tid, så vet han om han kommer til å forlenge den kontrakten, fordi at da, da kjenner han på klima i garderoben nok, og da kjenner han på utviklingen av spillet nok til at han vet om det her blir bra eller ikke. Eh, legg en hue på blokka med å si det, eller har han et poeng, altså du har suttet i hundre sånne garderober, merker du, hvor fort merker en spiller om en trener har kontroll om han har helt på jordet? Nej, det merker du veldig fort, eh, eh, så det tror jeg da han er såpass rutinert og har helt på så lenge noe at dere har en full kontroll på selv, og det kommer ikke noen av spillerne til å merke helt fort. Nej. <laughs> det eneste jeg merker fra er media. Det er jo dem som maser på det, og ingen andre som maser på det. Du har sett i garderobet til Harreide ganske mange ganger i forbindelse med landslaget, men der er det en fyr med kontroll. Det er, da, da, sånn som jeg kjenner, så er det en fyr med ståkontroll, og ikke kommer til å vise noen tegn til spillere, hverken eh, positivt eller negativt, hvis du får akkurat den biten der, for han kommer til å konstruere seg fullt og helt om treninger og, og kamper, og det er jo sånn en, en trener og mennesker skal gjøre også. Så det er nok det eneste presset spiller han får på akkurat den biten der, er jo spørsmålet fra media. Ja, og den blir jo ikke færre når Råge har sagt det han har sagt om akkurat det, at uh, den evalueringen skjer i sommer. <laughs> Nej, men da mener jeg jo at Rosmål må ta litt tak der, da si at det er et spiller han trenger ikke å uttale seg noe om. Det er kun på Norge, så slipper spiller han å få masse, og at det blir flere ting som skal gå i hodet på dem, men kan konsentrere seg om trening og fotball. Så der blir Rosmål egentlig sette ned foten litt til media, og si at det der er med Norge, så det kan jeg ikke prate med en åge om, men ikke spiller han. Nei, det der... Uh... Nå har du medierådgiveren Stiversen som prater her da. <laughs> Nei, men jeg har jo vært Jeg jobber i pressen selv, og jeg synes det, det er for mye mas på ting som ikke har noe med det spillerne skal gjøre. Men vi har jo med en ganske god fotballspiller og, i podden i dag, men han var god til en annen ting også, og det var å skit i å svare på det største målet. Årskitt! Ikke vil ha svar på, for det prøv å gjennomføre et intervju med Steffen Iversen som han egentlig ikke hadde lyst til selv, det var umulig, hvis du helt opp tittet. Nei, for, det var jo for at det var bare dumme spørsmål. <laughs> ja, nettopp. <laughs> ja, men altså tilbake til det, altså, eh, hvor fort eh, merker du om te- dette her er treneren som kommer til å løfte oss, eller om det her er bare tull, da? Hvor fort, altså mange treninger, mange uker, mange kamper i går, det liksom, for da blir du summe i garderoben. Men det der er et samarbeid, det er ikke bare treneren som har ansvar for det, det er hele spillegruppa også, og der må de gå i seg selv alle sammen der også, for å 
bygge upp ett lag sammen och träningen klarar inte att göra det alene. Du måste ha med spelgrupper på och göra det där och det, det vill säga si att jag vaknar om morgonen och tänker att idag är er en dålig dag så idag sniker man undan lite på träning och sånt som det. Det märks väldigt gott av resten av spelgrupperna så man går lite i sig själv och går så kämpa på träning jag är er grejt jag har en dålig dag men jag ska få mig i allt uansett idag 100%. Uansett om jag bommar på 100 passningar så vet jag så jag ska springa mig ihjäl. Ja, det er jo renhold for pengene dine, men du har jo... Jeg har jo sett noen treninger hvor ikke du har sprunget deg i hjelv da, uten å være fjell. Ja, men jeg, sko- jeg skårer for det, så har jeg gjort <laughs> Ja da, nei, jeg kommer ikke til videre, men, men du har jo hatt trenere hvor du merker at, herregud, hva er det vi trener på? Altså, hva er det vi øver på? Hva er det vi... Vi ser jo ikke igjen noen ting av det i kamp. Altså, og så har du noen trenere som, å faen, han her, der her, her er det noen ting, her blir vi bedre av det. Ja, selvfølgelig. Trener skal være utrolighet, og sånn ønsker vi å spille. Mm. Og da skal jo spillerne innrette seg etter det. Og da må de gjøre den rollen som de har bedt å gjøre. Og det trenger ikke å være det den ene spilleren ønsker, men der har du akkurat det samme. Da må man snu på den tankegangen, og tenke at ja, men her er det beste for laget. Hvis de gjør jobben min her, og gjør en bra rolle her, så er det beste for laget, og da er større sjanser for at vi vinner kamp. Det handler ikke om å være enkelt på et lag. Du må nødt til å jobbe sammen som en enhet hele laget, og det inkluderer trenerne. Nu er det så pass voksne til at det har rent nok i vannet til at vi kan nemdroppe litt. Hvilken trener som du har hatt, har du tenkt at har du i størst grad tenkt, så til klubben og tenkt, her er skjønne, altså han her, her er helt på jordet. Det her ja. henger ikke på grep. Kristian Gross. <laughs> ja, men hva var det som gjorde det, ja? Nej, for det første så kunne ikke den onkle engelsk da. Og vi, og vi skjønte jo nesten ikke hva han prøvde å si og prøvde å gjøre om alt og til engelsk fotball, da, det funket ikke helt tatt, så det var jo ingen som hadde respekt for den, det så vi jo tidlig i garderoben ikke sant, så var vi ute etter kampen, så satt vi jo flere av treneren, og da er vi ikke en bra start. Ja, hvor fort gikk det, ja? Hvor fort merket dere det at det her ikke funker? Nej, det var nog ikke mange uker av det, nei. Nei. <laughs> Men for å snu på da, altså, hvem er den beste? Nei, det er jo det er flere gode trenere, Nils Arne selvfølgelig i starten, det kommer aldrig til å Han er vel kanskje den beste. Hamren, masse gode ting med Hamren, spesielt på defensiv fotball. Det er jo en pos- ja, men det er en positiv ting det også, uten det defensive, så vinner ikke kamper uansett. Nej, så har jeg haft noe, som jeg synes har vært en god trener. Du har jo vært i utlandet og trent av større trenerprofiler, nu tre nevner det her, men det er altså ditt, du, du nevnte tre trenere du har haft i Norge og i Rosenborg som de tre beste du har haft. Ja, det vil jeg si egentlig, ja. I utlandet blir det litt annerledes kultur og sånn i England, så det, det liksom treningene er ikke på jobb, for å si det sånn, når de kommer innom treningen en til to ganger i uka, ikke sant? Så da kommer de ut, tar, tar dagen før kamp og tar ut laget nesten, så det blir liksom mitt trener. Eh, og vi, vi var innom ham igjen, så vi kan jo ta... Vi kan jo ta en liten rønne mange liter i vannet i Nidevald, og det du prøvde å rode, rode landet med her, når vi skal liksom ut på den veien det skal nå. Jeg vet ikke hvor du skal nå. For nå skal vi jo, vi har vært i 2009-2010, men vi har jo med Steffen, så vi må jo snakke litt om 2006, Peter. Ja, det synes jeg vi skal gjøre. Ja. Rosenborg med Knut Ørøv, ja, for det... som tar over som vikar, og tar igjen 10 poeng og blir seriemestret. Ja. Det har vi sagt, i hvert fall jeg har sagt flere ganger, at det skjedde fordi at Knut Ørøv egentlig delegert til Stefan Iversen og videre i sett. Hvordan skal vi gjøre her? Jeg lager en slags kolokvigruppe, og så funket det fint. 
Det var också fler än bara med en vidare riset. Roas Strand var med Björn Tore Karme och där Kristen Bassma. Så vi var var i gruppen där som egentligen tog ut laget. Törr gjorde nästan ingenting. Nettopp. Och det funkar bra ett sånt på kort sikt den hösten, men vad är er det då som sker? När vi blar om till ett nytt år och det inte går lika bra, är er det då snack om att en spelgrupp som har fått lyssfingern och så har du bara svälga hela turmen och så och så skär det sig. Överhode inte för då den bestämde sig för att han skulle vara tränare och inte inkluderat oss i resten av gruppen i helt att. Och trodde fått massa skryt säkert och gick lite hode på när vi inte jag kan inte svara vad kostar det sig men det var två vitt olika personer från att vi var i seriegull 2006 det den som kom på träningsfältet i, I 2007 för då skulle plötsligt ha ta full styrning själv och det var inte kapabelt det. Nej, så doker kunde lika gärna tränat doker själv doker då. Den hösten doker tog en tid på en och vart semester då. Det är er alltid grett att ha en tränare där som ska ha något si, men jag vill nog säga si att vi tog något stort sett ut lag och sån i gruppe sammen med Törrum. Så det är er inte Törrum här att svara för det här idag då, da. det måste du få sagt. Men men någonsin var det där för Högmo vart ju sjukmält och så vart du bara borte. Och då bestämde dock dock för dock var 10 poäng bak brann för det är er åt mot att leda på och då då sa Törrum att gav nog bara massa ansvar där eller så var det där. Ja, vi fick ju ja, vi fick ju en del ansvar, men det är er ju det är er ju för så vidt bara artigt det att få få ansvar, men eh, det var ju en eh, jag tror inte visst helt hur som skulle gå in i en rollen själv. Så han spurt egentligen om hjälp och det fick han ju och det var ju jättebra för oss och det er kanske det som gjorde oss det boosta att ni inkluderat den gruppen som vi var då till och och jag tror se hur vi ska hur vi ska spela och vad som vi följer bäst och sånt för det Det handler jo litt om laget også, hvis du ikke har en så utøritær og god trener, egentlig. Så det var veldig lurt av en tørrum å gjøre det. Og det skal han jo ha glede for, du sa jo det at han er ikke her til å ja. svare for seg, men allikevel, det var jo han som... Det ja, det var han som gjorde det sånn, så alt redde han at han gjorde det sånn, og det er jo, og det er jo helt fair også. Da. Det er jo artig da, selvfølgelig, trener spør om ja, det er her litt usikker på det og det og det og det. Ja, men da samler vi oss, vi som har spilt fotball i... Eh, 60 år tillsammans med eh, i gruppen och så diskuterar vi och finner ut det så det var ju jättelurt och och mycket rädd för att den törr med törs och gör det som huvudtränare. Det har vi varit igenom ganska många olika tränartyper då genom ett långt fotbollsliv Stefan du har varit igenom de flesta eh, alltså en tränare är er inte en type. Nej, tränare är er väldigt olika. Eh, det det är er en så absolut. Jag tror inte jag men Hamren så hade vi en träning där vi tränade på offensiva. Nej. En du da. Vi ska ju att vart över dit och så. Du är er ju en del av tryckladdesystemet. Ett system som inte har fått låta att spela fotboll eller träna fotboll på ett år. Men hur tränartyp är er du då? Nej, jag tror nog att jag lite så prövar att få att bygga upp få spelartyper att och spela samman. så går jag mer in på enkelpersoner. Jag tränger inte ta så mycket plenum i fjärde division det trenger jo for så vidt ikke å gjøre så mye lenger opp, eller synes jeg da, det, det kommer på litt, du må lære deg hvordan spillerne dine er, hva de takler av, kritikk, ros, og sånne spillere har du hele veien opp til, til toppen nå, så det er liksom lærdommen av å kjenne spillerne, tror jeg nok er viktig i starten, og når du har begynt å lære deg hvordan du kan takle dem, så kan du gå inn med 1 og 1, 2 og 2, 3 og 3, 4 og 4, og forklare liksom hva du ønsker at vi skal gjøre på banen, og få relationer som är er otroligt viktig för så man management är er mycket viktigare än att terping på formation i fjärde division. Ja, det syns jag. Vi, vi har ju inte nog 
spillere til å så terpe på formasjon. Nei. <laughs> så vi får jo aldri spilt 11 mot 11 før det, så da må vi gjøre det på, på små, ja, smalere, smalere baner, eller forklare rollen til å være enkelt. Men hvordan er det til nå? Nå er jo Trygg Lade i... Vi har, du har jo en... Um en kompis på Heimdal til Stellander, som jeg snakket med flere ganger, som er altså, frustrerer at det ryker ut av øra på han. Det, er, det går an å forsvare det. Og det er, han kjenner jo veldig mange i breddetrøndelag som sitter på en voldsom frustrasjon over å, å ikke få trene ordentlig og ikke få spille kamper. Det er godt over et, det er godt sagt et og et halvt år siden jeg spilte sist seriekamp med Tryggladen, Steffen. Hva, hva skjer på Tryggladen nå? Er det, ligger det i brakk? Hvor sint og frustrerer er du? Nej, det tror jag nog alla tränare som är er och spelare i breddfotboll är, er. inte bara bara oss. Vi har bra med folk på träning vi, men inte sant. Och kom i fjärde division så är er det ofta du är er inte den som kämpar så bli någon tippeliga spelare och du gör det mer som en en kompisgäng och då då tränger inte att ha såna drillövningar och kedliga övningar, då är er viktigare att få in få konditioner med som är er massa spel på träning och ha övningar som inkluderar ball till hela vägen så att det det är er morsomt att komma på träning för visst det börjar bli kedligt så att det folk av. Och så som det har varit nog med med breddfotboll så är er det helt krise för för norsk breddfotboll med med corona och en meter undan visst det är er 20 år så kan du ha full kontakt 21 kan du klart att se varför. Och det är er helt hoppeligt och du miste jo utrolig mange bredeklubber som ikke takler. Vi, vi klarer å takle oss og stille lag og har fortsatt mål om å, om å rykke opp til tredje versjonen vi. Det blir jo nok mest sannsynlig noe på høsten til oss og et eller annet turnering for å få opprykk. Men det er, ikke, det er jo ikke poeng for dem som ikke kan rykke opp. Det er nesten ikke poeng å spille kampene heller. Nei, altså... Hvis du skal få lov til å rykke opp fra OBOS og første versjon og andre versjon, Og hva tredje, fjerde, femte, sjette, det, ja, tenker jeg, det er jo ikke noe mål for oss å komme på trening. Vi kan jo bare stille opp på kamp da, for vi spiller ikke noe rolle om vi vinner 5-0 eller taper 5-0. Nej, det er interessant det her, men du sier at um, mens da, det er jo litt forskjellig fra plass til plass, men du sier at Trygglade kommer til å klare seg og ri det her litt av dem da. Ja, vi har en del spillere i, I troppen. Vi kontra flere andre lag som har kanskje hatt litt eldre spillere enn oss. Da jeg kjenner jo en uh, Kedelse Lander veldig godt. Vi er jo barndomskompiser, så vi prater jo veldig mye fotball sammen om breddefotball. Og, og Heimdahl så har han jo litt mindre folk å ta da vi er på lade. Det bygger seg ut som aldrig før oppe her. Og vi får jo bare flere og flere folk som kommer inn dit, og så har de sett at vi har vært i toppen hele tiden. Så blir vi en attraktiv klubb for dem som er i ferdighusjonen som ønsker å komme opp til det tredje også. så nej jag är sönder frustrationen det är er väldigt väldigt många vi har er frustrerat vi och för det kommer ofta må vi avlysa träning av vi för att det kommer sju stycken på träning och då är er det inte någon poäng av träning. Och så kan en kvist till Petter då för vi går vidare och det är er, för det är er tema här det jobbar i adressavisen med med kontinuerligt nu har vi satt Johannes Strand på det så för så som kommer till andra änden han ska ta lite tak i i det här breddidrätten och coronareglerna igen då. Men en liten quiz han säger att vi kämpar i toppen vart år så Steffen och er en attraktiv klubb men vem var det som ryckte upp från avdelningen för två år sedan var det var det Tryggglad eller var det någon andra? Ja, var det som flaxlag som började tappa 7-0 på mot Tryggglad i sista kampen. Det var tydligt det. Eh hade haft ett ett angrepp på 90 minuter och faxade ett mål. Ja, det blir det är er, du Så betalade han dommaren och riktade lite som jag har fått hört i efterhand. 7 minuter på övertid fjärde så aldrig skett. 
Det er jeg tror jeg har gått noen betalinger der. Det er traffet... Det er dem som er litt sånn går av fjøsene på det der, vet du. Traffet et sår der. Rev opp et sår der, ja. Men det samme er det. Men for det... Nå datter litt av her Nå har du vært fornøyd med her Du som datter litt Ja, var det Men vi har en For å viske så litt av ting på brakka hele veien Og ikke er det bekreftet Og ikke er det sikkert at det har diskutert helt internt til innerste rekkerel Men Harald Brattbakk ga seg jo som spisstrener for Rosenborg for en liten stund siden Jobbet i 50% på sommeraktomiet Ja, og vi vet jo ikke helt hvor Altså, vi vet jo hvor vi hører ting fra vi Men det er fra litt forskjellige plasser Men Steffen Niversens navn har jo vært visket som en Hvorfor kan ikke han inn i den rollen? Ja, hvorfor kan ikke du det, Stefan? Nei, jeg har ikke fått noen spørsmål om det, så da tenker jeg ikke noe over det i hele tatt. Nei, hypotetisk problemstilling, men allikevel kunne det ha vært noen ting? Det har sikkert vært kjempeartig, det å få jobbe med utvikling av litt yngre spillere. Da har du jo noen hvertfall som hører på lyst og lær. Så har du jo konfrontert Roar Wikvang, akademisjefen, med det her, og han sier jo... Jeg sier ikke om Steffen, men om hva de skal gjøre. Og da sa jo han at de er litt usikre på hva de skal bruke de midlene til. Det kan være at de like gjerne skulle bruke de pengene til mer analyse, for jeg tror nok de har innsett at de har vært for dårlige på det over tid. Og det er vel noen ting med lisenskravene til akademien, og så skal ha tilbake i stjerne til. Men han sa en ting til, vi vet jo at Steffen bor i byen. Vi vet at Steffen bor i byen, ja. Men det kunne du tenkt deg. Men det er ganske mange som vet at Steffen bor i byen da. Ja, det er ganske mange som vet. Nei, men det hadde vært passet deg fint. Det er en sånn stilling som angrepstrener i Rosenborg. Ja, det var helt umulig for spørsmål for meg å svare på, for at det er ikke noe som er reelt, så da er det ikke noe som heter tankene mine. Nei da, men hørte jeg på, du snakker jo litt om at du har en offensiv tilnærming til fotballen som trener for til glade i et team der, og så hørte jeg jo på den podcasten med Erik Hagen, Panseragen på fotball, nå er jo han sikkert inhabil da, for han er jo bestekompisen din fra tida vårdringa omtrent, så han skrøt jo så voldsomt av det at jeg måtte nesten ta av headsetet en stund der, men han... Ja, ikke hørte jeg den da. Men det handler om den humørspredderen og det ufarliggjør ting, men samtidig hele tiden tror at han kan vinne fotballkamper, det var Steffen Iversen. Han sa vel til om at Vålenga hadde ikke blitt seriemester hvis ikke Steffen hadde kommet da, og at Steffen også er hovedårsaken til at Panser selv ble landslagsspiller. Så du fikk jo voldsomt skryt, og for meg som har sett mange rosmøytreninger på sidelinja, så er det jo en sånn reminder på, for det er så lett å huske på det som skjedde på tampen. Jeg hadde et spørsmål på Løringsen, Steffen, når slutta du å trene? Når handla det igjen? Når begynte det å handle om å på en måte skrape seg sammen til neste kamp? Når var det liksom hovedfokuset? Men så har du jo åpenbart hele veien tatt vare på den egenskapen med å være en lagkammerat og backe opp de andre, for du visste jo hva du selv trengte å legge ned av innsats for å være klar til neste kamp. Ja, det gjør jeg også absolutt, og så er det jo, det smer du blir kjent med spillere, og spillere fungerer sammen, og det er noe man skal vite om hver enkelt spiller når de er et lag, du skal vite styrker og svakheter, og så bruker du styrkene til dem. La dem få lov til å bli bedre på det de er gode på, det er ikke så viktig, synes ikke jeg, og det er noe jeg har lært av Nils Arne Eggen, at det er mye bedre å bli enda bedre på det du er god på, enn hva som blir litt bedre på det du holder på. Men hva gjorde du med panser da, for å få dem til å bli landslagsspiller? Nei, jeg vet ikke hva jeg gjorde. Jeg fikk en til å være litt mer sosial, tror jeg, egentlig. Det var det meste. 
Jeg tror nok han var utrolig glad for at jeg fikset at det var Playstation og sånn i, I garderoben, og etter det så var han jo førstemann på trening og sistemann som fo, så jeg tror han fikk mer sånn lagstemning. Han bodde jo et stykke unna hos resten, så det var ikke så mye på fritida vi møtte en hage, men han bodde jo nede på brakka eller nede på, nede på garderoben etter hvert. Jeg tror vi begynte å møte opp sånn i åtte, halv ni-tida for å spille, spille på Playstation, og så får jeg med fem-seksti. <laughs> Men nå svarte du på, på det som egentlig var mest interessant på en litt sånn langt og kjetatt spørsmål i sted. Når, 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 når begynte det å handle for det meste om det å måtte skrape seg sammen til neste kamp? Du og videre disse drev jo med det sammen på tampen siste runden i Rosenborg. Kan du si litt om... Og legg for det, ja. Uff, det er ja. legg for det, ja. ja. Hva var, var starten på, på måte, den delen av karrieren din? Nei, det begynte jo egentlig sånn da jeg var 3-24 år, tenker jeg. Så til, ja. Når jeg fikk den prolapsene, når jeg fikk den prolapsene I, I ryggen, men da, husk på når jeg var i Vullbrenten og kom til Vålenga, hvor gammel jeg var, 28, 9-28, og trodde jeg at det var siste sesongen min. Ja, det var det jo ikke, for du drev på til 12-13 med Rosenborg, for du var jo til og med Pellesen vending tilbake der, og... Ja, men da fikk komme meg til Vårlenga og forklart uh, Håkons AB da, som er i Rosenborg, hvordan stående med er, at det, det, hvis vi skal ha sånne løpegreier, så klarer ikke jeg å trene på to-tre dager etterpå. Så da kan jeg ikke velge om jeg gjør det, eller om vi klarer å finne på noe annet som jeg kan gjøre for å opprettholde det, det fysiske frem til hver eneste kamp. Og da uh, fikk jeg en fysio som, som stolet på mig. Uh, han hørte på det jeg sa, i stedet for å tro at den vet best, for det vet jeg selv, for jeg vet hvordan ryggen er. Og da fikk jeg jo en fysio der, da, som, som jeg sier, hvis, hvis jeg gjør det der, så, så er det stor sjanse for at nu får jeg trene i morgen og overmorgen, for da må ryggen komme seg, da blir jeg bare sykling på inn, og det er jo dritkjedelig. Og da fant vi ut litt, prøvde ut litt forskjellige ting, med forskjellige løyper på fire minutter, da, som jeg kunne ta i stedet for å springe rett frem og opp og ned, sånn. Og så fant du, nei, det funket. Ja, men da kjører du det i stedet for, og så kjører eh, 17-13, liksom. Så kan du kjøre, kjøre her ved siden, så jeg gjør jo like mye som alle andre. Bare at jeg gjør det for meg selv. Og, og da begynte jo kroppen å begynne å fungere igjen, og fikk trent mer på ryggen, og fikk den i stand, og nei, da fikk jeg jo egentlig et lite nytt håp om å spille, spille lenger. Men det er ganske fascinerende at du, altså träna på den måten du gör då i så många år samtidigt som klarar och gå in i garderoben och vara på något premissläge. Du är er han som lägger lista för en hel prestationsgrupp, sant? För att du får ju väldigt stor grad ären för att Vålinga tog det seriöst. När du då är er på något så på sidan av resten av spelgruppen rent träningsmässigt, hur han kan hur här skönt att du klarar att kombinera den rollen med det att vara en som lägger lista för resten av garderoben. Du vet så mye på siden som du tror det er bare hvis det skal være sånn ekstra ting etter trening, ikke sant? Og så spill farvasset, så det gikk jo helt kjempefint. Det jeg trenger, jeg trenger masse bevegelser til, til ryggen. Men når det var sånn statisk løping, det er den jeg måtte stå over. Så jeg var ikke så mye utenfor egentlig. Så jeg var jo med på, på alle treninger stort sett hele tiden. Og så er jeg jo sånn person som har lyst til å vinne alle kamper. Og da sammenhold og det å være positivt, det skaper jo glede i, I gruppen. Det har det gjort i hvert fall der jeg har vært. Og det, det lille som du får ekstra av hver enkelt, da, gjør det til at vi blir bedre på trening hver gang. 
Nu snakker vi om solskin her. Uh, Sergulu 04 og 10-12 med Hamren og alt det er positivt opplevd, men det er jo en helt nytt Rosenborg-lag som skal bygges akkurat i år. Vi snakket litt om, om det der Hareide og Nytrop, han og Dorsin har bygd. Uh, det har vært noen sesonger i Rosenborg hvor du ikke vant serien nå, Steffen. Hvordan var det? Ja, det var utrolig kjedelig og kjipt, selvfølgelig. Det var jo ikke noe artig å ikke vinne, vinne seriegull, så eh, det tog jo på det, men vi hadde jo lyst til å komme tilbake og være etterpå og, og bevise at vi var bedre og sånne ting. Det er sånn det kommer til å skje. Fotballen har blitt mye tettere nå enn hva gullhetssiden på, på, på Leikendal. Eh, det var ikke så mange spillere på tiden der som fikk muligheten til å spille i utlandet. Nå ferdig med å hitte og gevære til alt mulig forskjellige land her og spille fotball for at de tjener mer penger og større muligheter og så gå ut til andre lag for at de er veldig unge alder. Sånn var det så mye på tida i starten til meg på, på, på Leikendal, så det er noe som har kommet de siste 15-20 årene. Ja, det har blitt tettere og tettere toppen i norsk fotball også, men er det, er det vanskeligere å være Rosenborg-spiller og ikke vinne serien enn å være uh, Brann og Vårlenga? Det, det, det er jo det alle mener i hvert fall. Altså er det mer press, og sånn er det å gå i det presset og være nummer 4-5 på tabellen i Rosenborg, for det er jo en ny generation som nesten ikke har, det er jo nesten bare André Hansen som har vært med å vønne serien igjen, og som er i Rosenborg-laget. Ja, det er jo, ja, men det, det er jo akkurat det. Noe som skal ikke være det egentlig, det er jo vi trønderne som setter presset, og det er sånn det skal være i Trondheim, og det, de som kommer til Rosenborg skjønner jo at det presset, presset ligger der, men eh, det har vært en større bombe hvis vi ikke har vunnet serien i 95 eller 96. Da har det vært en fullstendig skandale hvis vi ikke har vunnet serien. Ja. Men uh, mens nå så er det så mye, mye tettere. Rosenborg har hatt muligheten til å plukke fra øverste hylle på alle norske spillere i den tiden der. Nå har vi fått flere lag som, uh, som slåss, uh, slåss litt om, uh, om samme spillere i Norge. Og nå har vi jo ikke råd til å kjøpe norske spillere lenger, for de skal jo til utlandet. Så nu må vi jo hente inn fra, fra Sverige og andre land. Så det Det som jeg mener er utrolig viktig, spesielt for, for Rosborgs del, er å bruke på utvikling av sine egne spill. Ja, det er et stort tema som vi ikke kommer innom i dag, men det, det er jo snakket om i stedet. Nei, da må vi helt på lenge. <laughs> for det vet du er engasjert i, men det kan vi ta, det kan vi komme tilbake til, Steffen. Men nu har det altså to treningskamper igjen, Petter. Vi er straks rundt den her podcasten. Du skal snart luske deg på, på Leikendal og begynne å forberede til kamp. Kristiansund i dag, Ranheim søndag... Uh, først, bare sånn kjapt om det også da Altså Åge er veldig opptatt av å vinne disse treningskampene Hvor mye har det å si, Steffen? Å vinne treningskamper, har det noe å si? Alle kamper har noe å si å vinne Uansett om det er treningskamp eller ikke Og det er den innstillingen jeg må få i hodet på spallerene Jeg burde jo like forbanna hvis jeg har tapt en treningskamp Nå må jeg jo tape en seriekamp Men... Så det er helt riktig av Åge Og så gå inn og så få det printet i hodet på dem At fordi om det er treningskamp så skal jeg ikke gjøre mitt beste Da mister du så mye i forhold til du klarer, det. Det er veldig få som klarer å switche fra det opp til toppnivå i en seriekamp. Så da de da taper for Sogndal og Åsane borte i Bergen, så er det, koker det litt mer enn topplaket i kåret enn han kanskje uttrykker for det, eller? Ja, det gjør det nok helt sikkert. Men han prøver vel sikkert å dysse litt med. Men jeg har er blitt steinforbannet. Jeg har sett laget mitt ikke prestert opp mot det de kan i en kamp. Uansett kamp. Men hva er det vi savner av, Petter, etter de tre kampene her, som vi skal lete litt etter de to siste kampene, for nå, før vi runder av? Nej, altså vi må jo, altså, de har jo skåret bra med mål, og har vært uh, ok til at bakover. De må jo egentlig bare gjøre det to ganger til, tenker jeg, så er det, og, og så, som Steffen sier, hva heller på meg? Jeg fikk senestrekk. <laughs> jeg fikk noe... Jeg fikk noe, 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 no
Hva er du savner? Åh, nå skal jeg ha podcasten at bilder Nå skal vi snakke bak i noen tøyrever her Det var helt forferdelig vondt Krampe bak i Ja, jeg blir faktisk mørke Nei, men hva mistet du nå? Men skal vi Hva er det vi Bare helt til slutt Hva er det vi savner? Hva er det vi skal se? Vi skal fortsette å se like solid og defensivt For det starter med det Spesielt med den tøffe starten Man har i årets sesong også Like solid og defensivt Og fortsette å skåre like mange mål så ser det ut som man kommer til å få bra sig i hele båten fra start av, og da kan det, det på en måte, det handler litt om det, sant? når de har så tøff motstand i de første kampene, kom seg gjennom dem med, med poeng og med mål, så blir jo, kan jo, jeg kan ikke se for meg at han skal tilbake til Molde til sommeren, for det er sånn, i hvert fall si fra at han skal tilbake etter sesongen. Vi har også, må vi amputere? Vi er Åge, nei da, vi er Åge i, I podcaststudio om noen få dager, da skal han få svare ordentlig for det før sesongstarten, men jeg starter, avslutter podcasten som jeg startet han, eh, Steffen Rosenborg, et gullag i 2021, ja eller nei? De kommer til å kjempe i toppen, absolutt, så håper vi på gull. Det var ikke, det var ikke rent ja eller nei, så var det. Nei, nei det er for mange der opp som kan ta gull, men selvfølgelig sitter jeg her og håper at vi får gull. Det er jo ikke noe tvil om, men det, de skal gjøre en god sesong. Okay. Og det er bra med muligheten til å unnære noe. Ja, da fikk vi i hvert fall begrunnet det. Før vi sier tusen takk. Tu, vi trengte å snakke så mye med deg, men jeg har jo gjort hvert litt klipp vi må ta med det. Ja, det må vi ta med, ja. Vi har med en rapstjerne på Ponny. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. <laughs> Han håper å slippe det nå. Ta og hør på det her. <laughs> Nei, jeg tenker at solsiden blir større bare å dra i kveld. Slapp av og gutta, ta det litt med ro Det her er byen min, det er som er god Fuck sammen sakene, kom dere hjem Ikke snakke med meg for dere er på Tottenham Ikke snakke med meg for dere er på Tottenham Vi skal fast, fast Det heter sola står opp Vi er fast, hele vassen langt Stephen Iversen featuring Jacuzzi Brothers Det er blitt mye bedre enn hele, Stephen Nei, jeg har vært med på mye rart da Jeg har vært med på mye rart Har du hatt videoer så har jeg vært med på synkronsøkning og så har jeg gjort det meste. Ja. Men blir det, blir det flere, kjenner du flere låter? Altså, ga rappingen mer smak? Det var ikke noe sånn at det var nødvendig for mig å bli med på flere. <laughs> okay. Enten du kan bli spistjener i Rosenborg, eller så kan du bli fotballtrener noen sted. Eller så blir det en rockestjerne. Ja. Steffen Nyversen, tusen hjertelig takk for besøket. Petter Asmus, vi snakkes med Harede om noen få dager. Ja,